0: ¡Bambi! Oh, ¡Perdón! ¡La mierda! <risa> Te no esperaste hasta este momento. Mi
1: cuerpo decidió hacerlo. Justo ahorita.
0: Ok. ¡Qué vergüenza! Este... ¡Hello! ¡Hola!
1: ¿Cómo estás? Hola, Patreons. Bien, ¿y tú? Bien, también. Bueno, sí. Estresada. Un poco. hoy. Hoy ha sido
0: un día de mala suerte. Sí, cañón, cañón, cañón.
1: Pero. Eh,
0: pero ahí estamos. Sí, sí, sí. Aquí estamos dispuestos a darlo todo para ustedes. Sí. <risa> bienvenidos. Bienvenidos a este su podcast favorito. No salgas de casa. Yo soy Mariana. Tenías que decir. ¡Tun, tun, tun! ¡Ah, chin, oh, mira. Chin. A, ver, a ver, otra vez. Hola, bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa. Dun, dun, dun. Muy bien. Yo soy Sara. <risa> y yo soy Mariana.
1: Bienvenidos amigos para los que nos estén viendo en Patreon, a nuestros Patreons que son tan lindos de donarnos 3 dólares o 6 dólares. Hola. Oli. Como pueden ver, hoy tenemos un cambio de set y como pueden ver, hoy estamos de cara lavada. Nadie <risa> trae maquillaje <risa> porque es domingo. Uh -huh. Pero bueno, este amigos, bienvenidos. Una vez más, hoy es el episodio 11. Uh. Hoy ya es abril.
0: Ya es abril. Feliz
1: primer lunes de abril. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les está tratando la vida? Felicidades los... a todos los Aries. ¿Cómo los recibe? <risa> Aries sí son... Y sí,
0: Sara es ese tipo de persona. Otra vez. Ya lo saben. Eh, hoy me tocaba empezar a mí.
1: Uh, y... Ay, no es cierto, sí quiero comentar algo. Te engañé. Hoy, porque ayer... Bueno, no, a ver. En el último episodio que escucharon, que es el 10, les dijimos que nos quedaba pendiente uno más por grabar en este viaje que hizo Mariana Veracruz. Y lo íbamos a grabar ayer, pero al final ya no lo pudimos grabar ayer y lo estamos grabando hoy, que es domingo. El punto es que en este lapso, en el que estuvimos separadas, eh, me puse... O sea, nuestros celulares sí si nos escuchan. Porque empezaron a salir un chorro de cosas en YouTube de Columbine. Cosa que, o sea, yo nunca había buscado nada de Columbine. No es, mm. O sea, la onda de, de los tiroteos escolares, pues es la tuya, no, no la mía. No es, no es como que de las cosas que más me fascinan, no
0: está eso. Es como si a mí me empezaran a salir cosas de cultos, ah, satánicos, cuando eso es lo tuyo. Exacto.
1: Entonces, este, hoy, porque no sé si ustedes hagan esto, pero yo cuando me meto a bañar, meto mi celular y pongo videos en YouTube, y entonces siento que no pierdo tiempo mientras me baño, no sé, es raro. Pero el punto es que mientras me bañaba, me salió un video de Columbine y de precisamente tú ayer estabas diciendo que tenían su propio fanfiction y la chingada. Uh -huh. Y hoy me di cuenta que sí, tienen un super fandom en, en Tumblr y uh -huh. hay de esos Imagine de, por ejemplo, nosotras que, por si no sabían, amamos a Harry Styles, lo mamamos uh -huh. Harry,
0: si nos estás escuchando. Así! <risas> saludos, amor mío. si sí, es que... Eh, por pura casualidad entiendes español Si y quieres aprender español Súper casual que te interesan los podcasts de asesinatos Y súper casual que te topaste con el este, nuestro
1: El menos popular hola. del
0: mundo
1: sí, <risa> sí, Hola, amor mío este, Pero bueno, ves como existen los imagines de Imagine te estás con Harry, te da la mano, o así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues hay de, de Eric, güey ¡A ah, la mierda! ¡Qué asco, güey! Sí y eso ya se lo platicé a Mariana hace rato, que estaba viendo yeah. de una chava que se hizo la playera de Rat uh -huh. de la que traía Dylan, ¿no? Uh -huh. Es una playera negra que hizo Raz en letras rojas uh -huh. y está ella recargada. Junto al memorial, es una placa en honor a las víctimas de Columbine. El memorial de,
0: de Columbine es como todo, un, es como un, eh, ¿Como un una pared, ah, okay, como, okay. es como una pared, está como una placita y está como una cosa así Ah, una pues pared, yo alrededor. la vi
1: recargada en la pared y, y había una las. plaquita donde venía Ajá, el nombre de hay las... varias, hay varias plaquitas. Ajá. Una plaquita donde venían los nombres de algunas de las víctimas y la morra ahí parada con su playera mamando al... ¡Ah, ¡Oh,
0: la madre, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué falta de respeto? Ya ¿Qué sé. le pasa, güey? Es que neta no entiendo cómo... O sea, nosotras siempre... Eh, o sea, nos gusta hablar de estos temas, pero obviamente siempre es como jamás idolatrando a no, las personas no, nunca, nunca porque eso se está de la verga güey, o sea cómo vas a idolatrar a alguien a personas o sea y de hecho nosotros creo que nos, en, nos sí. a, enfatizamos mucho en decir son unos hijos de la verga sí y, y nunca no.
1: decir de ah la bestia es mi, mi ídolo o así oh, qué guapo
0: bueno sí sí a veces sí decimos que qué bueno, guapo. bueno por <ríe> ejemplo Aaron Hernández estaba guapo pero
1: una cosa es decir reconocer que era guapo y otra cosa es que te guste no, que... sí claro, no. no
0: lo que yo dije ayer que por ejemplo de que yo tenía un crush con Dylan o sea era de que más bien fue como eh, demasiada empatía, güey, uh -huh. que sentí cuando vi todo, o sea, todo su, di su diario y todo, y justamente hace rato ya ves que te enseñé un uh -huh. post que me salió en mis recuerdos sí. de Facebook de hace 10 años, diciendo, o sea, cosas sim muy similares a las que decía Dylan, güey, entonces yo sentí como esa empatía en ese momento de mi vida. Porque yo tenía esos mismos pensamientos, entonces fue como eso, pero jamás, ahorita ya después pasando el tiempo obviamente, y nunca fue como de que puta, no sé. Bueno, quisiera. es que cuando estás morrita, tu cerebro todavía se sí. termina de desarrollar, la verdad es que... estás bien pendeja también.
1: O sea, sí, es la realidad, ya cuando creces te das cuenta que las cosas que decías, pensabas y hacías, cuando tenías 15, 16 años son así de, uh.
0: cringe, uh -huh. todos los recuerdos que te salen de Facebook de, de como unos uh. más de 5 años para atrás, no mames, es... qué espantoso, uh.
1: Pero bueno, sí, algo que Mariana y yo siempre... Y de hecho, cuando hablamos de hacer el podcast y como queremos hacer merch más adelante, uh -huh. este, algo que sí dijimos muy así de... No, o sea, no queremos hacer playeras de... Por ejemplo, con la cara de Ted Bundy, que uh -huh. yo he visto que hay gente que las vende. Sí. O con la cara de... John no Wayne sé, Gacy. Y, o, o sea... No
0: o ma, por no. ejemplo, las que traían Dylan y Eric. No, sí. de Rad, jamás en es la vida.
1: O sea, que como si te encuentras que no... Muy probablemente no sucede, ¿no? Pero te llegas a encontrar a algún familiar de las víctimas o a alguien que estuvo ahí con qué cara,
0: ¿no? alguien que simplemente ha pasado por ese tipo de Ajá. cosas que, similares y es como una falta de respeto total sí. hacia las víctimas y las familias y todo eso que, o sea, son, son desgracias horribles que ocurrieron, o sea, y que fueron... Eh, a causa de estas personas, entonces uh -huh. es como que dices, güey, no, o sea, ¿cómo idolatrar y cómo no, no, no. ponerlos en un pedestal jamás en la vida? La única carita
1: o sea, que traigo en mi pecho siempre es la de Harry Styles <risa> <risa> Hoy no la traigo puesta Hoy siempre no, pero... <risa> Se <agaricia>.
0: <risa> <risa> Pero bueno, ya. Guau, wow, bueno. ¿Qué intro tan larga? <risa> sí, aparte hablando de cosas del episodio pasado, sí. porque ya el episodio pasado... Este, la verdad, una disculpa si, no, si me escucho muy cansada. <risa> yo traté de dar lo mejor de mí porque era algo, un, un episodio que sí quería hacer, pero creo que sí me escucho muy cansada, no sé, tal vez. <risa> pero perdónenme. Este, pero. Grabamos si ya... tres
1: episodios en un solo día. Sí,
0: era, entonces, o sea, ese era justo el, el último episodio. Ajá. Entonces, como, y aparte, como ya había sido muy largo, entonces yo siento que también igual, como que me, nos frenamos ya un poquito sí. en los comentar, en comentarlo. Este, como que sí comentamos un poquito Pero pues no tanto porque ya uh -huh. decíamos Güey, ya llevamos dos horas ya, este vamos. Y sí, aparte ya nos queríamos Ir a cotorrear Bueno Échamelo eh, Let it down on me te voy, ¿por qué? Te, deja de tocarte <risa> ¿Qué van a pensar <risa> <en> nuestros Patreons? <risa>
1: Es para bueno, que la gente nos quiera apoyar más. Los
0: que no para, que que haciendo, curios, porque, para que les dé curiosidad. Para mm, que les Sara dé cosas, Sara cosas tocando. pornográficas. <risa> sana. Sí, no es cierto sí, amigos,
1: sí. o quién sabe, donen los tres dólares y se enterarán. ¿Estamos usando ropa? Tal vez
0: no. Estamos desnudas. Tal vez estamos en tanga. Eh.
1: Tal vez tenemos 80 perritos aquí con nosotras. Que
0: todos están convenientemente en silencio. Están muy educados.
1: ¿No sabías? Me llamo César Millán. Millán.
0: César Millán. Milán.
1: Milán, nene Milán.
0: Yo voy a empezar y te voy a hablar de Fritz Herman o. El carnicero de Hanover. No sé si lo conozcas. No. No? No. Ok, este vato es uno de los más grandes hijos de toda su contraputísima madre de toda la historia. Neta. Así es. Eh, Fred. Frederick. 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 Frederick, Heinrich, Carl, Fritz, Hartmann... Sí, le pusieron Fritz porque, pues, es, güey, decir Friedrich Henrich Karl a cada rato, pues, qué puta hueva, entonces, es como Fritz Harman nada más. Okay, okay. Eh, nació en Hanover, Alemania, en 1879. Era el sexto hijo de una familia pobre. Desde pequeño, Fritz era un niño tímido y callado que rechazaba los deportes de hombres. Y prefería jugar con los juguetes de su hermana. Su madre lo trataba como a una niña. Inclusive lo vestía así como niña. Era mm, callada, tímida e inocente. Tenía la mirada. <risa> eh, estos comportamientos enfurecían a su padre, quien lo golpeaba constantemente. Desarrolló además un amor enfermizo hacia su madre. O sea, como un edipo, pero mm. así... Eh. Enfermizo. Pero, o sea... Vaya, nivel tenía fantasías sexuales con su mamá. Uh -huh. Así. Eh, al mismo tiempo, desde temprana edad, demostró inclinaciones homosexuales.
1: Y espérate, ¿Kemper también, no? ¿Era así
0: con su mamá ¿O uh -huh. algo raro? Es que Kemper era como un amor-odio, uh -huh. o sea, como un pedo muy enfermizo con su mamá la mató, ¿no? Sí, cuando la... O sea, la mató, la decapitó.
1: O, y, o sea, así
0: con saña, así de lo peor, así como... ¡Ah! Ajá,
1: y tuvo sexo con su cabeza, o sea... Ajá, sí, es cierto, sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Ay, qué asco. Puto Kemper, güey. Sí, sí. ¿Algún día aparte, les contaremos esa historia?
0: Sí, algún día les contaremos sobre, muy buena. sobre Ed Kemper o el co-ed. O sea, es
1: horrible, pero es muy bueno. Sí,
0: co -ed el co-ed killer. El co -ed killer este, aparte, yo siento que él... De todas las personas, o como físicamente... O sea, hay unos que, que físicamente no, no se ven como este, para nada amenazantes. Ajá. Pero Ed Kemper es uno de los que dices, güey, ver... Sí. O sea, no, es, es grande y robusto y así se ve como súper intimidante. Sí. Entonces, es como que, güey, yo, si te lo encuentras en la calle o si al, tiene un pedo contigo, es como de, güey, huye sí, sí, sal sí. de ahí porque este vato te aplasta. O sea, real. En la escuela, eh, Fritz era un pésimo estudiante. Cuando cumplió 16 años, su padre, sus padres lograron que lo aceptaran en la academia militar de New Okay. Es alemán, entonces hay que decirlo. Sí, New uh -huh. eh, Donde durante un año pareció, parecía que se adaptaba muy bien a este estilo de vida. Sin embargo, comenzó a sufrir convulsiones y fue dado de baja por motivos médicos. O sea, le estaba gustando mucho estar en el, en el, O sea, no sé, al parecer era como lo suyo. Uh -huh. Pues ya ves que igual ahí hay muchos... Este, Muchas, ahí se dan como que principalmente las relaciones entre hombres, porque pues uh -huh. no hay como, sí, no, no hay, hay, mujeres, hay nadie no hay niñas, uh -huh. entonces yo creo que eso le gustó, entonces tal vez, esa es mi teoría, no sé, a los 17 años, Harman fue fichado por la policía, por 17, 17, por acosar a otros adolescentes, al volver a Hannover encontró trabajo en una fábrica de cigarros y parecía que llevaba una vida normal hasta que en 1898 secuestró a unos estudiantes menores de edad para abusar sexualmente de ellos. Ah, ¿cuántos eran? eran? Mm, unos estudiantes. ¿Cantidad? La cantidad exacta de quién sabe. Eh, se le diagnosticó una deficiencia mental innata y fue ingresado en el sanatorio de Hidelheim. Hitlerheim.
1: No sabía que hablabas alemán. Gettelheim.
0: Nein. No sé cómo se dice sí en alemán, así que. Nein. 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 Este, <risa> en el sanatorio de Hittelheim, en donde permanecería por tiempo indefinido, hasta que los doctores lo consideraran apto para reinsertarse en la sociedad. Eh, aquella, esta situación lo horrorizaba, por lo que escapó y se dirigió a Suiza, en donde permanecería por dos años antes de regresar a Alemania, donde volvió... a a entrar al ejército bajo, o sea bajo un nombre falso porque ya lo tenían como de que él no o sea, mm -hmm. no estaba en condiciones eh, de salud para estar, pero él ya se, pues, o sea está a huevo quería estar en el ejército. Este, sin embargo otra vez fue dado de baja unos meses más tarde por los mismos problemas. Eh, con una pensión concedida por los mandos militares, Fritz abrió una pequeña tienda que le duraría unos meses. Durante la próxima década Harman vivió como ladrón y estafador que frecuentemente era arrestado y tenía que cumplir cortas condenas. Pronto, Fritz estableció una relación como informante de la policía. De esta forma, desviaba la atención policíaca que solía recibir. O sea, como lo arrestaban muy seguido, o sea, le empezó como a decir, no, pues, o sea, me vuelvo informante. Uh -huh. O sea, les doy información, ¿no? Y ya, este, pues, ya me dejan, me, dejan en me, paz. me dejan en paz, exacto. Entonces ya, y pues los policías en esos entonces así como de, ah, pues sí, nos está ayudando... Uh -huh no importa que ay pues de ahí lo o sea le dejamos pasar todas las cosas que está haciendo no sí. este en 1914 harman fue condenado por una serie de, cargo, de cargos de robos y fraudes y fue encarcelado cuando comenzaba la primera guerra mundial tras ser liberado en 1918, ay viste 1917. Ay no la vi. Güey, es una de las mejores películas que hay sobre la Primera Guerra Mundial, en serio. Una de no. las pocas. Que es que hay, hay muy pocas, hay muy, hay muy pocas. Bueno, no, no, es que haya pocas, es que las que tienen más atención son las de la Segunda Guerra Mundial. Pero, este, sí, de la primera, hay, sí hay, pero no hay como populares. No sé. <risa> entonces no hay como tan populares, entonces esa, esta es como, para mí es de las mejores, o si no es que la mejor, eh, sobre todo por cómo está representada y por cómo todas las cosas, y no sé, está muy chida, vela Bueno, tras ser liberado en 1918, Alemania estaba empobrecida por la guerra. Para sobrevivir, Fritz retomó sus actividades criminales. Debido a la pobreza en Alemania, la vida criminal ofrecía más oportunidades y por esta razón la policía confiaba en Fritz como su informante. También se unió a unos contrabandistas y desarrolló un próspero negocio, la venta ilícita de carne. La gran guerra había terminado. Sí, eso es como que no era... O sea, como... no yo Con venta ilícita yo supongo que era como que vendía cosas que no eran legales vender en ese momento. Okay. <ríe> no sé. O sea, animales que no se podían vender, ¿no? O sea, okay. carne de animales que no se podían vender. Y aparte, este... Oh, se supone, dicen, que era como que estafaba o sea, decía que era carne de una cosa y era de otra, y pues no, nadie sabía de dónde venía la carne, que él estaba, este, o sea, no estaba regulada por ningún departamento. La señora en Puebla. ¡Uy, güey! Oh! Los taquitos. <risa> ya no, sé, qué horror, para güey. para los
1: que no sepan, en Puebla... Hace como dos, dos meses fue que salió la noticia Que había una señora en Puebla que rescataba perros de la calle uh -huh. No, se los robaba Ah, se robaba perros Este, y los mataba y se los vendía a los carniceros Porque de hecho,
0: tacos. de hecho se enteraron de eso Porque se robó, mayormente se, se, se robaba los de la calle Obviamente, porque pues no tienen dueño que los ande buscando, buscando Pero se enteraron jardín, al... Se enteraron porque un, a un vecino se le perdió su perro y andaba buscándolo y entonces pues, resulta que esta pinche vieja los tenía. Yo me muero. Uh -huh. Y aparte no solamente tenía perros, tenía gatos, oh. tenía, tenía muchísimos gatos, tenía un montón de cosas. Ok, la gran guerra había terminado. Alemania estaba devastada tras su derrota y la carencia de alimentos era terrible. Así que esta situación hizo prosperar su negocio gracias al mercado negro de carne. Un joven de 17 años llamado Friedel Roth desapareció el 25 de septiembre de 1918. Los amigos de Roth dijeron que lo vieron por última vez en compañía de Fritz. La insistencia de la familia del joven condujo a los oficiales hacia la casa del asesino. La policía encontró a Fritz en su habitación junto con el adolescente semidesnudo. Los oficiales acusaron a Harman con cargos de abuso sexual y fue sentenciado a nueve meses de encarcelamiento. En diciembre de 1920, logró la libertad al colaborar de nuevo con la policía, ofreciéndoles información importante para resolver algunos casos. Casual. Cuando salió de prisión, se ganó la confianza de la policía otra vez y retomó su labor como informante. Eh, en ese tiempo, Fritz conoció a un joven fugitivo de apenas 20 años llamado Hans Granz, quien posteriormente se convertiría en su amante, y se mudaron juntos a un departamento. Harman iba a la estación de tren, donde elegía jóvenes que llegaban a Hanover en busca de trabajo. O sea, era tipo Chikatilo. Uh -huh. Ya ves que los agarraba en la estación de tren. Pero Chikatilo eran más chiquitos todavía. O sea, eran niños. Eh, casi todos eran inexpertos campesinos, hombres que se prostituían o chicos fugados de sus hogares también. O sea, es como que... O sea, los dos tenían como ese mismo modus sí, operandi simplemente con diferentes edades. O sea, agarraban a gente vulnerable. Mm, Harman los seleccionaba por el color de su camisa. Si la camisa de un joven le gustaba, lo abordaba diciendo que era inspector de policía. Ay, y se los llevaba. Cuando estaban lo suficientemente asustados, los tranquilizaba mostrando su comprensión. Después los invitaba a trabajar para él a cambio de comida caliente y alojamiento, y por supuesto, de no denunciarlos ante las autoridades. Una vez que aceptaban, Harman los llevaba a su casa, ubicada en la calle Roth-Rail, número 4, les daba de comer y beber y los drogaba. Cuando los jóvenes quedaban inconscientes, Harman los golpeaba, los desnudaba, los violaba y después les destrozaba el cuello a mordidas. ¡Ah!
1: ¡Ah!
0: Bebía su sangre mientras brotaba de la herida.
1: ¡Ah!
0: Si seguían vivos, los remataba ahorcándolos con una soga. ¡No oh,
1: mames!
0: Todas las víctimas de Harman eran desmembradas antes de que se deshiciera de ellos, normalmente arrojando los restos en el río Line.
1: Oye, espérate, pero los drogaba, pero no los... No lo suficiente como para que se durmieran. Uh -huh. ah. O
0: sea, solo estaban así como atontados. Verga, güey. Uh
1: -huh. Sí.
0: Uh. Los objetos de valor de las víctimas eran vendidos en el mercado negro o permanecían con Fritz o Hans, o sea, su amante. O sea, porque él estaba consciente de lo que hacía.
1: Sí, qué pedo. Uh -huh. Como la señora... La, de che, la H che, doña,
0: che sí, doña Holmes. Doña Holmes. ¿Qué, ¿qué les pedo? Pasa? No sé, en serio no entiendo. Eh, también había rumores que decían que Harman cortaba la carne de sus víctimas y era la que vendía en el Mercado Negro como carne enlatada para cerdos. Sí, <ríe> de todos modos, nunca se pudo probar, así que pues... No, es un no chisme. Es un chisme, <ríe> así que no tiene caso. Eh, se desconocía, de todos modos, como te dije, o sea, nadie sabe de dónde venía esa carne que él... Mm. Que él, este... O oh, la que él vendía. Era como spam, ¿no? La que venden en el súper. ¿No? ¿Nunca has visto la...? Las
1: latas de carne, que es como boloña, como en rebanadas, que luego salen mucho en las caricaturas.
0: Ah, que sí, la, como la latita y la... Ajá, la, así, así. ajá, ándale. Me uh -huh. imagino
1: algo así. Uh -huh. Sí,
0: algo así. El 17 de mayo de 1924, unos niños que jugaban cerca de un río hallaron un cráneo humano y el 29 de mayo se descubrió otro. La ciudad se llenó de terror cuando el 13 de junio fueron hallados dos más. Los forenses dijeron que los cráneos pertenecían a chicos de entre 18 y 20 años y el último a un niño de 12 años. Oh, oh. En todos los casos, los cuerpos habían sido decapitados y la carne removida completamente, mm. por eso es que dicen lo de que era una yeah. uh -huh. Inicialmente se pensó que eran restos provenientes del cercano Instituto Anatómico de Göttingen o que eran obras de asaltatumbas. Lo que hacía este, Holmes. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: Eh, poco después, unos niños hallaron unos sacos que contenían restos humanos. En aquel entonces, el número de niños desaparecidos era muy alto. La cuenta para 1923 era de 600 niños ah, perdidos. ¡No
1: mames!
0: Eh, la mayor parte de los niños perdidos tenían entre 14 y 18 años y los rumores decían que su carne estaba a la venta en el mercado local. ¡Ah! Eh, estos rumores eran cada vez más persistentes. Presionados por vecinos y clientes, los policías comenzaron a investigar. La policía encontró otros tiraderos en diferentes sitios de la ciudad, e incluso en el río Lane, que fue secado para facilitar el trabajo. Eh, de allí se extrajeron en un solo día más de 500 huesos humanos pertenecientes a 22 cuerpos diferentes.
1: No manches.
0: 22. La policía entonces decidió investigar mejor a su conocido informante, puesto que ya había sido arrestado varias veces por abusos sexuales a niños y jóvenes. E incluso había estado encerrado dos veces por esto, o sea, pero lo dejaron ir porque pues como les daba información, ¿verdad? Pinches vatos, güey. Eh, la noche del 22 de junio, Fritz estaba siendo seguido sin saberlo. Y fue detenido junto a la estación de tren cuando intentaba lograr que un niño vagabundo lo acompañara a su casa. Después empezaron a hallar objetos pertenecientes a jóvenes desaparecidos en su domicilio así como numerosas manchas de sangre en la pared, lo que sirvió para acusarlo de secuestro y asesinato. En el interrogatorio dijo haber vendido numerosos objetos de las víctimas para sobrevivir, y de hecho su amante y cómplice Hans estaba vestido con ropa de otra gente cuando lo encontraron. ¡Qué maldito! Ajá, Ah. Eso sí es mal Yuyu! Ajá. Fritz confesó no recordar el número de personas que había asesinado, diciendo que debían haber sido entre cincuenta y sesenta, setenta. Mm. perdón. Eh, también había sido detenido en varias ocasiones por vender esta carne, eh, presuntamente era de caballo, es lo que te digo, que decía que era de una cosa y era de otra y así. Sin embargo, esto no se demostró nunca, pero la sospecha estaba ahí y de esa sospecha viene el sobrenombre que le dieron los diarios de la época, el carnicero de Hannover. El juicio contra Fritz Harman comenzó el 4 de diciembre de 1924. Contenía 60 volúmenes de archivos abiertos desde esa fecha, o sea, porque obviamente no había computadoras. Ay, sí es cierto. Entonces era, yo me imagino, como, Todas un, las como en, como en Todopoderoso cuando saca el, sí, sí, sí. Este, el archivero el y es sí. infinito. El juicio duró 14 días, durante los cuales declararon más de 200 personas. Fritz era acusado por la desaparición de 27 jóvenes en un periodo de 6 años. Obviamente fueron muchos más, eh, pero pues estos fueron como los que encontraron los cuerpos y las evidencias, y así. Eh, empezando por Fritz Frank, de 17 años, a quien Harma Harman asesinó el 12 de febrero de 1923. Después lo siguió el joven Willem Schulz, también de 17 a quien descuartizó el 20 de marzo de 1923, eh, Roland Hodge, de 16 años, Hans Sonnenfeld, de 19, Ernest Ehrenberg, de 13 años, eh, Heinrich Stru de 18, y, o sea, estos son los que tienen nombre, pero al final, eh, te digo, se le atribuyeron 24 de las 27 víctimas por las que era juzgado. Eh, en el juicio, Harman confesó las atrocidades que cometió y narró los casos de sus víctimas. Debido a la ayuda que Fritz daba a la policía, los oficiales jamás sospecharon que el asesino en serie que buscaban estaba frente a sus narices. Lael. Como Hank cuando bus buscando ah, a Heisenberg, sí, a Walter uh -huh. y era él el... cuando le dio el así güey. La escena en el baño. En el baño, güey, ah. esa es la mejor así cuando se da cuenta así como. Sí. Mm, Porque ya tenía como...
1: Había visto creo que ya, otra cosa Ya estaba como empezando no, a sospechar.
0: O sea, cinco años después estaba empezando a sospechar. Over Ay, güey, Hank era muy bello. Sí. Me caía muy bien. A mí también. <risa> Así se reían. <risa> este... Pues sí, o sea, te digo, los, esos policías pues no, no sospechaban de los... Estaba ahí en sus narices, aunque inclusive víctimas habían dicho... Digo... Eh, te testigos, ah, bueno. testigos, habían dicho ver a las víctimas con él. Mm. O sea, dijeron, ah, este chico que se apareció, yo lo vi que se, se fue con, con Fritz. Eh, y, casualidades ellos, que... y ellos, nah, 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 nah. Mm
1: -mm. nuestro buen informante. No.
0: Es que, la que pedo con la policía, güey?
1: Entonces, estos casos... Aparte, no, o sea, eso es ah. algo que tienen muy en común es los asesinos seriales, que siempre se involucran con la policía. Siempre uh -huh. están cerca... Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces se acercan como para ver qué es lo que pasa. O sea, ¿sabes? Uh -huh. Así de que si me estoy yo acercando a la policía, jamás podrían sospechar de mí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y son varios los que lo hacen. Uh -huh. Sí. Por ejemplo,
0: el Golden... Teitiler. Uh -huh. Ese es, uh -huh. fue lo que se me vino a la mente. Era, pero, policía. No, era policía. Era eh, policía. El abogado general Wild le imputó 24 víctimas que habían podido ser identificadas y le preguntó si había más. Con una sonrisa cínica, Harman contestó, ¿Cómo quiere que lo sepa? Usted dice 24. Pongamos entonces 24. Pueden ser más, pueden ser menos. ¡Qué hijo de puta! Uh -huh. Durante las audiencias, Harman hizo declaraciones sorprendentes. Mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos. Irrefrenables, perdón. Eh, Harman pidió ser condenado a muerte, a pesar de que su abogado trató de justificar sus acciones como la consecuencia de la traumática infancia que había vivido. Mm. Eh, de todos modos, los psiquiatras alegaron que el acusado estaba lúcido y consciente de sus actos. Después de 13 audiencias se conoció el veredicto Hans Granz, su amante fue condenado a una pena de muerte Fritz Hartmann fue condenado a 24 penas de muerte
1: Ah ya ya iba a decir años
0: y yo Otro pinche Gertrude güey no mames
1: razón dijiste una pena de muerte con el primero me quedé así bueno pues solo lo pueden matar una
0: vez una pena de muerte pero el otro 24 wow sí cuatro penas de muerte poco antes de ser ejecutado, porque era como una pena de muerte por cada asesinato. Ya. Yeah. Eh, poco antes de ser ejecutado, Harman se puso muy nervioso. Pidió el auxilio espiritual de un sacerdote. Además, escribió una extensa carta asumiendo la responsabilidad de todas las muertes en un intento por salvar a su cómplice y amante, el vato Stelhans porque anteriormente Fritz había confesado su responsabilidad en dos asesinatos, o sea que Hans era responsable de dos asesinatos.
1: Entonces quería que le dieran eh, dos penas de
0: muerte. Pero ajá, pero gracias a eso logró que el caso de Hans fuera revisado y se descubrió que uno de los jóvenes que había sido asesinado supuestamente por Hans, un aprendiz de carpintero de 17 años llamado Adolf Hanapel, apareció en Berlín, lo que condujo a un segundo juicio a Hans y la conmutación de la pena capital a 12 años de cárcel por encubrimiento o sea ya no le dieron la pena de muerte por o porque, sea, él, salió... porque él no mató sino solo lo eh, trataron como por encubrimiento sí o sea les había el tiro por
1: la culata a Fritz no que quería que le... Porque, ¿para qué dijo que entonces él había participado en dos asesinatos? No, no, no. ¿No era como para perjudicarlo?
0: No, no, al revés. O sea, él... Eh, o sea, por, él fue en un intento de salvarlo. O sea, él antes había declarado que había participado en dos, ah, pero ya después sí, dijo... Se arrepintió. No, 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 ajá. Así ya, como, ya ver, te entendí. No le dé nada porque, miren, este niño que yo dije apareció y no sé qué, y bla, 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 entonces ya para que, para salvar ah, a, okay, su, yeah. a su amorcito. El carnicero de Hanover fue llevado a la guillotina el 17 de... No, el 15 de abril de 1925, sus últimas palabras fueron, me arrepiento, pero no le tengo miedo a la muerte. Después de cumplir su condena, Hans siguió viviendo en Hanover hasta que murió por causas naturales en el año de 1975.
1: Uh, ya un buen después, uh -huh. ya murió viejito.
0: Uh -huh. Pero pues él era la... bueno, la neta, ¿quién sabe qué pedo con ese güey? También obviamente si sí estaba, pues, loquito, güey. Ojo, para andar con alguien así, güey. Y para usar como... la
1: ropa de, las, de los sí, chavitos que güey. mató, a menos que él no supiera,
0: güey. No, no lo creo, porque sí sabía, güey, todo lo que hacía ese del ese, otro vato, güey. Este, los restos de las víctimas fueron enterrados juntos en el cementerio de Hanover, donde se construyó un monumento en su memoria. El cerebro de Harman fue enviado a, a Gotin, Gotin, no sé, okay. <risa> para ser estudiado. Su última voluntad fue, chécate esta mamada, <risa> en su tumba, o sea, él quería que en su tumba pusieran el epitafio, Aquí yace el exterminador ¿Qué le pasa? Chingas a tu madre Obviamente no le cumplieron este le deseo ¿Qué le pasa? Wey. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué le pasa? Aquí yace el exterminador
1: Ay, Dios mío Aparte con aires de grandeza el vato, güey
0: Todos los asesinos tienen un aire de superioridad Bien cabrón Güey, yo la neta, si me dijeran, puedes escoger lo que va en tu lápida. Obviamente, yo no quiero. Yo, yo quiero que me cremen, yo creo. Ya te no pueden sea. hacer
1: hasta arbolito y así. Ah, eso, sí, creo que también te pueden hacer disco. O sea, ya hay un chingo de opciones, güey. The fuck disco. Sí. O sea, que tenga así como que, que yo
0: diga y yo pongo los tracks. Ah,
1: bueno, tú vas a estar muerta, pero. O sea,
0: antes dejo escrito uh -huh. que así que me pongan Luis Miguel, La Incondicional. Si este. esa
1: canción quieres. Sí. <ríe>
0: La canción que es
1: la primera que
0: se me ocurrió, no
1: sé por qué. O sea, me gusta mucho Luis Miguel y es una gran canción, pero dices que yo soy la señora. No
0: sé, la señora sé por qué fue la primera. O sea, viste cómo me salió la... así, como si ya lo tuviera pensado. O sea. Pero yo creo que, no, yo si, si pudiera eh, poner algo en, en, en mi lápida, si me llegaran a enterrar y fuera como que en una lápida, yo pediría que pusieran... Les dije que me sentía mal culeros. <risa> ok, ¿tú qué, qué pondrías en tu lápida? Ah, la
1: verdad nunca he pensado, güey. Porque nunca he pensado que me gustaría que me, me entierren. Siempre he pensado que quiero ser un árbol.
0: Ok. Eh, Harman era una persona que en el momento de su arresto Se derrumbó, pero curiosamente Después de la confesión de todos sus crímenes Su carácter cambió radicalmente De repente se volvió Una persona muy habladora Bromeaba constantemente ah, Harman eh, Fritz ah, Harman. Eh, Bromeaba constantemente y no demostraba Ningún tipo de arrepentimiento mm, El psiquiatra que lo analizó Explicó que su personalidad era Camaleónica, o sea Como si se tratara de un actor eh, Harman tenía un carácter egocéntrico y manifestaba abiertamente se sentimientos brutales hacia los jóvenes. Los psicólogos que habían tratado, o sea, este fue como el pues veredicto final, o sea, qué sé yo, el, el diagnóstico final, no. Este, la, los psicólogos que habían tratado a Harman solicitaron al juzgado poder disponer de su cabeza para pues analizarla. Ya. Los médicos llegaron a la conclusión de que el periostio craneal estaba inflamado y era más grande de lo normal. También se llegó a la conclusión de que el cerebro era más grande del, del, de la media y seguramente, esto seguramente provocado por algún tipo de enfermedad infantil no detectada. Dicha inflamación podía haber causado los trastornos y las patologías que Harman tenía y que lo llevaron a cometer todos aquellos atroces crímenes. La cabeza sigue. Sí. Sigue.
1: Es un tema. Sigue. Ah.
0: La cabeza Sigue.
1: Ya sí te entiendo, yo pensé que estábamos diciendo que el tema de la cabeza sigue saliendo, pero, o sea, no. existe ahorita la cabeza, y yo sí, la cabeza siempre o sea, está presente o Sé sea, Se la corona. La
0: cabeza de Fritz Harman. ¿En dónde está? Sigue existiendo, no lo sé. Ah. <risa> Obviamente la información por ahí debe estar, no me moleste en buscarla porque soy pésima. <risa> pero sí en investigadora. decirte que sigue pero tengo ese dato ah ok, gracias
1: por la trivia media <risa> se
0: la vamos se los vamos a poner este igual y sea la portada porque está muy Ok, okay va porque está en un frasco su cara mm -hmm. oh. lo que yo
1: iba a decir bueno lo que pensé que estabas diciendo es que el tema de la cabeza es una constante o bueno ya nos ha salido tres veces o sea este es uno
0: aaron
1: Hernández Jaron, Jaron. y este Richard Speck el de las enfermeras uh -huh. tenía, tenía, creo que una parte del cerebro más inflamada que la otra. Sí, era él, ¿no? Mm.
0: Ese fue tu caso, ¿por qué me preguntaste? la mí? pero sí, sí. Se no pilló. recuerdo. Fue él. No
1: recuerdo. Sí, fue él, fue Richard Speck. Este, que cuando eh, estudiaron su cerebro se dieron cuenta que había una parte de la cabeza que estaba más inflamada que la otra, que estaban así como sobrepuestas. Uh -huh. Entonces ya es una constante, güey. En
0: general, los cerebros que han estudiado asesinos seriales, sí. todos presentan como. O sea, son diferentes a los, a los, cere a los a un cerebro normal. Por eso o sea, dicen cerebro... que si te pegas
1: de chiquito, puede ser malo, güey. Si te caes de verdad si te pegas muy fuerte en la cabeza, puede cambiar tu personalidad.
0: Pues es lo que. Pues, el pedo de los de la NFL, lo que te decía. O sea, todos esos golpes. Sí, tienen consecuencias, güey. ¿Tú te caíste de chiquita? Sí. Yo también. ¿Será que por eso estamos aquí? ¿Por las dos volteamos? Te caíste de chiquita, yo también.
1: Eso lo entienden los que están viendo el video en Patreon. Si solo nos están escuchando, no
0: entienden tanto. No son parte de nuestro chiste.
1: Eh, muy bien. Ok, amigos. Ahora les voy a contar yo la historia que tengo preparada para ustedes. Que me parece chistoso porque este, este episodio va a ser semi-temático.
0: Como el de los veintes sin uh -huh. querer, hicimos un episodio de los veintes en Hollywood.
1: Uh -huh. Les voy a contar la historia de Catherine Mary Knight. Fue la primera mujer en Australia condenada a pena de muerte sin eh, libertad condicional. Digo, no es cierto, pena de muerte. ¿A uh, eh, sentencia de por vida? Uh -huh. Sin libertad condicional. De muerte, por supuesto que no tienes libertad condicional. Te vamos a matar, pero también te vamos a dejar salir. No quise decir, este ha habido en prisión sin libertad condicional. Ok, entonces este caso es australiano, solo para que se imaginen allá. Eh, la familia de Catherine Mary Knight era bastante disfuncional. Su madre, Bárbara, había estado casada antes con un hombre llamado Jack Rogan, eh, con quien había tenido cuatro hijos en total. Antes de que Bárbara comenzara una relación con el amigo y compañero del trabajo de su esposo, Ken Knight. O sea, la señora se metió con... Eh, oh, bueno, el amigo se metió con la esposa de su amigo. ¿Me explico? Tú, Mariana, estás casada. Y entonces, tu esposo y yo. ¿Sabes? Eso es lo que hizo esta señora. Oh, sí. sí, sí, mala gente, mala gente. Este, Pero bueno, el... Y con, y con el primer esposo ya tenía cuatro hijos Pero te digo, le puso el cuerno con el mejor amigo Que se llamaba Ken Knight Obviamente se rompe el matrimonio Y dos de sus hijos se quedaron con su padre Y los otros dos hijos se fueron eh, con una tía en Sydney O sea, en, ella no se quedó con ninguno Ahora, Ken y Bárbara se asentaron en Moore Y de ese matrimonio Bárbara tuvo cuatro hijos más Porque sus otros hijos no estaban con ella Incluido un par de gemelas nacido el 24 de octubre de 1955. O sea, estos son más o menos los 50-60 en Australia. Eh, eh, sus dos hijos, digo, su par de gemelas se llamaban Joy y Catherine Mary Knight, que es la mujer de las que les voy a hablar en este caso, pero les estoy dando como el background de su vida familiar y así, ¿no? Eh, Jack Rogan, que era el primer esposo de Bárbara, se muere en 1958 y entonces los dos hijos que vivían con él se van a vivir ahora con Bárbara. El padre de Catherine, Ken Knight, era un hombre alcohólico que usaba la violencia y la intimidación para violar a su esposa Bárbara hasta 10 veces al día. Por su parte, su madre se encargaba de contarle a sus hijas todos los detalles de su vida sexual. Sí, imagínate, güey. Y siempre les decía lo mucho que odiaba el sexo y a los hombres. Imagínate ser una niña y que tu mamá te esté diciendo eso
0: uh
1: -huh. Y tristemente Desde que nació hasta los 11 años Catherine fue abusada sexualmente Por distintos miembros de la familia uh -huh. Nunca de su papá, su papá nunca le hizo nada Pero, o sea, violaba a su mamá uh
0: -huh. Pero
1: pues, él nunca Hizo nada, nunca le hizo nada a ella
0: uh
1: -huh. Ahora, la única Persona de la familia a la que Catherine era muy cercana Aparte de su hermana gemela Era uno de sus tíos que se llamaba Oscar que se suicidó en 1969. Mm. Eso la dejó muy devastada, pero a pesar de todo eso, la gente la describía como una pequeña niña feliz que amaba a los animales. Eh, y como dato curioso, no sé, ella desde chiquita decía que veía a su tío, o sea, que se le aparecía el fantasma, mm. y hasta ahorita, porque sigue viva, sigue diciendo que su tío se le aparece, que mm. lo ve, uh -huh, que la visita constantemente. Sí. La familia de Catherine se mudó a Aberdeen en 1969, porque ahí encontró trabajo estable su papá en un matadero. La vida en la escuela de Catherine fue muy rara. Siempre estaba solita y sus compañeros la, recu la recuerdan como una bully a la que le
0: gustaba humillar a los niños más pequeños. ¿Ya ves? O sea, Eric y Dylan eran bullies. Uh -huh. No eran bulleados, ellos eran los bullies. Sí, pero
1: este no es un tiroteo escolar. De...
0: Déjame <risa>
1: encontrar relaciones en donde no hay ninguna. O sea, mira,
0: yo creo que a partir de. Mira, me, me callé durante muchos episodios de Columbine, <risa> así que ahora todo lo voy a relacionar con eso. Ok.
1: Bueno, si tienen mucho en común. <risa> este, pues sí, la recordaban como una bully que le gustaba humillar a los niños más pequeños. Eh, en una de esas atacó con un arma al menos a uno de sus compañeros en la escuela. No en un tiroteo escolar. <ríe> tranquila, ya vi que te brillan los ojos. <risa> <risa>
0: calma, calma. Obviamente lo sabría, güey, o sea, ¿tú crees que no voy a, no me, ya hubiera reconocido el nombre y te... vaya? Bueno,
1: y una vez intentó atacar a un maestro que se defendió y acabó lastimándola a ella. Pero, según que cuando Catherine no andaba así como súper iracunda, era un estudiante modelo que ganaba premios por su buen comportamiento. O sea, como que tenía split personality
0: o algo así. Uh -huh. eh, es que eso suelen, o sea, suelen ser como... Tener ese, ese charm, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que te, poder salirse con la suya. Ah, o sea, sí. son muy inteligentes.
1: Esta mujer era muy, muy charming. Vas a ver. Uh, <coughs> abandonó la escuela a los 15 años... Para ese entonces aún no sabía ni leer ni escribir, no sé qué programa con el sistema años. educativo en Australia, que en ese entonces, en los sesentas, una chica de 15 años no había aprendido a leer ni
0: escribir. ¿Qué les enseñaban entonces, güey? No sé. cómo a montar canguros. <risa> <risa> a montar canguros. ¿Qué hacer si te
1: sale una serpiente de tu casa del <risa>
0: Esa es mi supervivencia. Cómo este calmar cocodrilos. Sí.
1: ¿Cómo domar cocodrilos? Ay, la gente de decir de México así de cómo contar un burro. ¿Qué les enseñan a los mexicanos en la escuela?
0: hacer burritos. ¿Y a ustedes? Ser tacos. Sí amigos, eso las Clase de música mariachi. Ah,
1: bueno. Después de que se sale de la escuela a los 15, un año más tarde consiguió su trabajo soñado. O sea, el mejor trabajo de la vida para ella. Eh, su trabajo era cortar vísceras de animales muertos en el matadero. ¡Yupi! Ya sé. Y después de eso, como era tan buena en su chamba, güey, la ascendieron a desguesadora de cadáveres.
0: ¡Ja, <risa> ¡No mames, güey! ¿Cuántos, o sea, cómo eran esos puestos, güey? No sé. ¿Qué pedo con esa, con esa pirámide de, 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 de puestos de, de sí, mata sí. animales, güey? No, qué sé, pedo?
1: pero qué horror, la verdad. No mames. Um, y aunque esa era una labor principalmente dominada por hombres, Catherine se convirtió en una de las mejores deshuesadoras del matadero. Eh, de hecho, o sea, pero te acuerdas que te dije al principio que era amante de los animales de chiquita y trabajó en un matadero, no sé. Eh, sí, no sé. De hecho, su, posición, su posesión más valiosa era un set de afilados cuchillos deshuesadores que siempre tenía colgados sobre su cama para poderlos ver antes de dormir y para tenerlos
0: a la mano por si se presentaba a la ocasión. ¿Y si le caían encima?
1: Mm. No, sé, no no le
0: podían caer encima. O sea, es que me los imagino así como que con la punta para Ajá, abajo. Ajá, sí, yo también me los así. imagino
1: así. Tal vez no tenías su cama totalmente pegada a la pared. Tal vez se un cachito. Por,
0: por si, si se, se caían. Caen. No, se le cae sí. en la cabeza. Mm, claro. ¿Quién sabe? En 1973,
1: Catherine se enamoró de un conductor de camiones de 22 años, llamado David Kellett. Ahorita les voy a hablar de su vida amorosa. Uh -huh. Tuvo muchas relaciones, pero les voy a hablar de tres de sus relaciones y el chisme mero bueno es la última. Pero eh, pues empiezas a ver como muchas eh, banderas rojas mm. en todas sus otras relaciones. En 1973, Catherine eh, se enamoró de un güey que se llamaba David Kellett. Tenía 22 años y era conductor de camiones. Y apenas ella cumplió 18, se fue a vivir con él. David era alcohólico y tenía un pasado muy tormentoso. La verdad es que la vida de, de David era muy triste. Le tocó ver a su mejor amigo morir en un accidente mm. de trabajo. Mm. Eh, y después le tocó ver cómo un tren chocaba con un camión de escuelita.
0: Y la ahí madre. murieron seis
1: niños. Y él, o sea, él vio y tuvo que ayudar a sacar a los niños ah, que no revivieron Y también a los cadáveres. Entonces, imagínate, ese chavito estaba. Qué traumático. Pues sí, wey. súper herido por la vida, ¿no? Y yo creo que por eso, pues, bebía tanto. Uh -huh. eh, comenzó a beber y de paso perdió alguno de sus empleos porque siempre se quedaba dormido en el trabajo de que siempre estaba borracho hasta que consiguió un trabajo cerca del matadero de Aberdeen donde se hizo buen amigo del hermano de Catherine y después de empezar a salir con Catherine también tuvo sus que veres con la hermana gemela porque te acuerdas que Catherine tenía una gemela bueno ahí estuvieron sus piquecitos. David tenía problemas de alcoholismo y casi siempre se metía en peleas de borrachos en los bares. Y Catherine siempre estaba ahí para defenderlo, o sea, ella era como el barrio que lo respaldaba. Ella, <risa> no, o sea, en serio, no tenía miedo de entrarle a los putazos, güey. Ella, con quien se le pusiera, con, o con sea, sus cuchillos, iba Sí, ahí, no, y, ahí no los traía, traía, ahí era así como con los puños. <risa> eh, y al parecer, ella tenía reputación de siempre amenazar físicamente a quien sea que le hiciera enojado. <risa> sea, Loca súper charming, eh, se casaron en 1974, y el mero día de su boda, que por cierto David llegó borracho a la boda, el mero día de la boda, la madre de Bárbara, digo, no, la, mar, la madre de Catherine, Bárbara, le dio un consejo a David, le dijo, más vale que tengas cuidado con ella, o te matará. Sí, qué pedo, que tu suegra te diga eso, super red flag, ya sé. Eh, en la noche de bodas, me caes bien, aguas, Sí, aguas con mi hija. Sé lo que quería, sé lo que parí, ten cuidado. Tal vez yo tuve algo que ver en eso. Tal vez no. Eh, en la noche de bodas tuvieron sexo una vez, y después otra vez, y después otra vez más, y después de eso David
0: pues se quedó dormido, ¿no? ¿Por qué es relevante eso? Ya verás, eh,
1: se quedó dormido, lo cual yo creo que es normal porque generalmente los vatos a lo mucho dos veces, güey. Bueno. <risa> <risa> en una sola <risa> vez, o sea, en un, sí, 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 dos, va, uh -huh. dos veces, ¿no? Bueno, esta vieja quería más, más, más y más, que cuando el güey se quedó dormido, lo empezó a ahorcar, <risa> uh -huh,
0: pero eso es relevante, no ah. que
1: estamos hablando no, de la vida no sé, sexual si
0: somos, de los asesinos. estamos discutiendo este, <risa> la, el rendimiento sexual de divi <risa> no, ¿por qué?
1: solo te quería decir eso, porque lo
0: empezó a ahorcar, eh, pues porque ella
1: quería seguir teniendo relaciones, eh, es la segunda red flag
0: o bandera roja, amigos en, el, los, no en, en, la, en la misma noche sí, en la misma noche,
1: noche.
0: Ah, güey, qué pedo, te imaginas esto? y estás ahí dices, güey, ¿con qué me casé? Sí, de,
1: a la verga ¿con qué me casé? <risa> eh, poco a
0: poco, el matrimonio comenzó
1: a volverse violento, David empezó a trabajar con Katherine en el matadero y una vez cuando Katherine estaba embarazada, porque pues obviamente empezaron a tener bebés Katherine eh, estaba embarazada David llegó tarde a la casa porque se había quedado en el bar jugando dardos. Y al parecer era como súper bueno jugando dardos, entonces había como una competencia y él llegó a la final y no sé qué. Era un gran dardista.
0: Entonces. No, porque así se les dice, dardistas. Claro.
1: ¿No? ¿Dardores? Eh, bueno, cuando llegó a la casa, se encontró con una Catherine muy encabronada que le había quemado toda su ropa y todos sus zapatos. Y le pegó en la nuca con un sartén. ¡A la madre! ¡Qué pedo! Sí, güey. Qué ya loca. Sé. Estaba loca. Estas son relaciones tóxicas, sí, no mamadas. <ríe> sí. Eh, David terminó con una fractura de cráneo, güey. Solo porque llegó tarde a su casa. Y no presentó cargos, güey. Porque... O sea, lo digo en sarcasmo de que era muy encantadora, pero en realidad sí era muy encantadora, porque vas a ver más adelante que ninguno de sus hombres la dejaba, güey. Aunque con todo era una, o sea, una maldita. Es que a los hombres
0: les encanta la mala vida, la neta. Aunque digan que no y siempre no. se andan quejando y así. Los hombres les encanta. La no, yo
1: creo que eso es como injusto de decirlo, porque lo mismo pueden decir de las mujeres que se quedan en relaciones violentas. Porque mm, esta era una relación
0: violenta. Mm, bueno, sí. Ajá. Pero sí les gusta la mala vida. Yo hombres. creo
1: que hasta cierto punto a todos nos gusta la mala vida, uh -huh. y esto ya... Bueno, sí
0: es verdad, o sea, ¿yo como con qué cara estoy diciendo que a los hombres les gusta la mala decirlo? vida? ¿Puedo decirlo? ¿Por qué? Cuando he estado con puro... <risas> ¡Hombre desempleado! <risas> hasta cierto sí. punto a todos nos gusta la mala
1: vida, y creo que estos chavos, porque ahorita apenas vamos con el primero, ¿no? estos chavos creo que estaban en muy mal lugar mentalmente. Uh
0: -huh. este... Es que eso pasa cuando uno se... es. Pues <risas> Sí, este, sí o sea, eso pasa cuando estás así en, en mal estado, te buscas cosas que te uh -huh, perjudican. Exacto, en porque
1: no crees que mereces. Uh -huh. Entonces, sí, creo que, eh, o sea, si esta, si esto, porque mientras lo estaba escribiendo, yo en, en algunos puntos me encontraste como que me daba risa, o sea, por ejemplo, decía, no me pinche, vieja loca, cajaja, ja. pero a la vez me dije, güey, si lo estuviera contando al revés y ella fuera la víctima y ellos fueran los que le hacían eso, uh -huh. estaría yo emputada. Entonces, ahí uh -huh. me di cuenta
0: que... Sí, es cierto. Uh -huh. Es verdad, sí. Sí, pues es que ya estamos como... Ajá, acostumbradas. Esa, y, y a veces sí tenemos como mucho esa mentalidad de... Sí, son micromachismos en los que tenemos uh -huh, que trabajar. Uh -huh. Sí, ya lo traemos súper
1: arraigado. Engranado en el cerebro. Sí. Pero sí, o sea, de todos modos nos podemos reír de algunas cosas en este caso. Pero como sí. los de todos, pero así de decir que estaban ahí porque querían... Pero sí, es verdad. Uh -huh. El punto es que. Me no nombre lo he dicho. Y sobre
0: todo soy la persona menos indicada para decir algo así. Cuando mis relaciones han estado de la vez.
1: Bueno, yo no he tenido. Entonces no te puedo ah. juzgar. O sea, te juzgo a ti porque yo precisamente por ser tan piqui. No, no salgo. Y nada. la
0: que has. Porque es que la que has tenido, güey. Ay, o es horrible. Sea, fue una, Muy fue bien. algo pésimo. Sí, Entonces, me dañó para el resto de mi ya vida. Ya te quedaste traumada y ya no quieres volver <risa> a pasar. Ya crees que todos los hombres son los peores. Sí.
1: <risa> este, pues sí, el caso es que eh, no presentó cargos y tal, ¿no? Y siguió en esa relación con ella. Tuvieron a su primer hijo en 1976 y era una niña llamada Melissa Ann y cuando la bebé aún estaba recién nacida, David se fue con otra mujer porque ya no toleraba los abusos de Catherine O sea, porque... Uh -huh. O sea, sí. lo del sartén no fue un evento aislado, ¿no? <risa> fue como el más relevante, pero... <risa> seguía pasando. Eh, pero Catherine no se quedó con los brazos cruzados, ¿o no? Porque estaba loca. Entonces lo que hizo, güey, es que agarró a su bebita recién nacida de dos meses en la carriola, la llevó y la dejó abandonada en las... En las vías del tren. ¡Qué pedo! Uh -huh. Sí. Como venganza a, a David, porque la, la había dejado a ella y se había conseguido otra señora. Otra señora. Otra persona. ¿Qué
0: este... hija de su puta madre? O sea, es tu hija, güey. Güey, ¿qué pedo? O sea, eso, eso ya es, no, o sea, literal no tenía... No tenía
1: coco, No tenía
0: corazón. No tenía corazón, no tenía simpatía, eh, empatía por nadie. O sea, ni si no tienes por tu propia hija su sangre, tú, o sea, no tienes por uh -huh. nadie. Ya sé.
1: Pero bueno, eh... Afortunadamente había gente por ahí que escuchó a la bebé llorar y la pudieron rescatar antes de que el tren pasara y la matara. Eh, más tarde, ese mismo día, Catherine agarró una hacha que se encontró en el jardín de alguien que vivía por ahí y empezó a amenazar a la gente con la hacha. O sea, lo que leía es que iba caminando e iba moviendo la hacha así como de... Ya sabes, como cuando salen los meseros ¿Cómo? en la fiesta. Como... Como... <risa> ah, sí güey, pero con un hacha
0: <risa> porque es, bueno, ligerita, de Thor, es es más fácil ligera que, que se lo que...
1: imaginen
0: ¿no? ah, como, no, el como el martillo de Thor yo me imaginé como pues, en el resplandor como, es que yo voy todas referencias a películas siempre <risa> todo el tiempo güey entonces este, con el resplandor como Jack Nicholson cuando va con el hacha Ajá así. sí. pero ella por arriba <risa>
1: <risa> arriba <risa> Ah. Entonces iba amenazando a la gente con su hacha mientras le gritaba a todos. Y sí, entonces la gente estaba asustada. La vieja estaba loca, o sea, en serio estaba loca. Sí. Eh, ahí la agarró la poli y la metieron al hospital Saint Elmos, en donde le diagnosticaron depresión postparto. Pero bueno, pasó eh, varias semanas ahí en ese hospital entre comillas recuperándose, uh -huh. le dieron de alta porque según ya estaba mejor, pero no, o no, 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 no estaba mejor, porque cuando salió del hospital intentó matar a un mecánico que había arreglado el coche de David, y ella decía que si el coche de David no servía, entonces no iba a tener a dónde escapar, y se iba a quedar con ella para toda la vida, entonces como ese... es Estúpido mecánico, maldito, Demi, un mecánico, se atrevió a arreglar el coche, güey, o sea, qué ser tan egoísta, solo quería comer, Qué peligroso. solo quería ganarse la vida, güey, eh, pero ese maldito mecánico lo arregló todo, digo, lo arruinó todo, No mames. Eh, el 6 de marzo de 1980, David y catherine tuvieron otra hija,
0: o sea, ¿no que ya la había dejado por la otra señora? Pues cuando vio lo
1: que hizo Subloquera. con la bebé ah. y así. Y aparte porque supuestamente ya la habían... En... Reformado. Ajá, en el hospital ya supuestamente... ¿Y se, se enteró había de lo del mecánico o no? Pues supongo que sí, porque está aquí. Pero no sé si se enteró enseguida. Mm. Pero, o sea, pero si ni siquiera cuando estaba tentando contra su propia vida se iba, pues qué verga le va a importar el mecánico. <risa> y más porque no lo mató solo, lo intentó. Tuvieron otra bebé que se llamaba Natasha Marie. Eh, y obviamente la violencia nunca paró, pero un día, o sea, pasaron muchísimas cosas, pero para no ser el cuento más largo, un día, mágicamente, en 18, 1984, David llegó a la casa del trabajo y descubrió que Catherine se había ido, ya no estaba, había empacado todas sus cosas, había empacado las cosas de las hijas y se había ido, lo dejó en paz,
0: o sea, un día se hartó de él. Y dijo, bye. Hizo todo ese llanto por Nara. Sí. O sea, qué pedo. <ríe> Porque todo su pancho y todas sus mamadas para que final... ¿Eh? ya me aburrí. Ajá, ya me voy. Y se fue. Pero pues
1: afortunadamente para David. Bueno, pues sí, ya se libró de ella. Sí. Triste para las demás personas que se encontró uh -huh. en el camino. Eh, ok. En 1986, o sea, dos años más tarde de que había dejado a David, eh, Catherine conoció a Dave Saunders. Un hombre de 38 años que trabajaba en las minas cerca de Scone. Y se enamoraron y se mudó con ella y con sus dos hijas. La relación fue obviamente muy tormentosa y violenta. Terminaron muchas veces, pero Catherine siempre le rogaba, le rogaba y regresaban. O sea, la típica de, ay, amor, ya nunca
0: te voy a volver a pegar. Mm, mm, que vemos mm, tanto en las relaciones. Mm, mm, mm. Eh, sí, nos pasa, a mí me ha pasado a nivel, no, no a nivel así, obviamente nunca me han pegado, nunca afortunadamente nunca he, me ha tocado eso, pero sí, pues en las relaciones se da mucho eso, como que esas, eh, eh, como te quieren manipular, uh -huh. o sea, de que se portan de la verga, y luego quieren así de que, ay no, pero yo no lo voy a sí. decir, no sé qué. Y, y no cambian. Sea, y no cambian. Y sí. uno como está ahí, apendejada, creyendo que se iba a cambiar, uh -huh. pero no, pero no, amiga date, amiga, date cuenta. Date
1: cuenta. <risa> este,
0: en este caso, amigos date sí, cuenta. Sí, amigos,
1: dense cuenta. Ajá, ah. <risa> Regresaron y en mayo de 1987, Catherine le quiso enseñar una lección sobre qué le pasaría si algún día le engañara. O sea, dijo, Dave, si algún día te atreves a engañarme, esto es lo que te va a pasar. Oye, pero se llamaba igual, o sea, el otro era David, sí, este, este Dave? Dave, ¿le gustaban uh -huh. los Daves? Sí, tenía una fijación <risa> una por aplicación. los Daves. Eh, agarró a un cachorrito que tenía Dave, un cachorrito de dos meses, lo tomó en sus manos Y le cortó la garganta Frente a Dave así de Esto es lo que
0: te va a pasar Y mató al perrito, güey Vieja maldita La odio Ah, aún ah, así Güey, es que no me lo imagino O sea, como que tú estás ahí Te están matando a tu cachorro Enfrente de Y siguió con ella Sí ¿Qué pedo? Okay. Eso es justo
1: lo que te iba a decir Aún así, por alguna razón Dave se quedó con ella Permanecieron juntos Y Güey,
0: o sea, tú le pones Un dedo encima a mi mascota que no sea para acariciarlo. <risa> o para besarlo. O para besarlo y, güey, te mando a la verga. Ya sé, güey. O sea, le cortó la garganta. Ay, no. Ya sé, era una maldita. Aún
1: así, por alguna razón, Dave se quedó con ella. Permanecieron juntos y en junio de 1988, Catherine dio a luz a su tercera hija, la primera con Dave, pero su tercera hija tal, uh -huh. llamada Sara como yo. Pero ella era Sara con H. Uh
0: -huh.
1: eh, Compraron una casita juntos y Catherine la decoró, vaya, hermosamente. Te voy a decir todo lo que puso en la casa. Mm. La decoró con piel de animales en todas partes, cuernos, trampas para animales, chaquetas de cuero, machetes, rastrillos y orcas. Una diseñadora de interiores. <risa> ¿The fuck? No sé, güey. En una ocasión se peleó tan fuerte con Dave que le pegó en la cara con una plancha y después la apuñaló en el estómago con un par de tijeras. Dave la dejó y permaneció escondido. Eh, algunos meses después regresó para ver a su hija y ahí descubrió que Catherine ya tenía nuevo novio que yeah. se llamaba John Chillingworth, ¿Eh? con quien tuvo. Ya el... le cambió a los Daves. Sí. Pero vas a ver que el que sigue después de este John también se llama John. <risa> Curioso lo sé. Este con este John John primero se llama John Chillingworth. <risa> John primero. Eh, tuvo la relación menos tormentosa de todas, en serio, su relación hasta cierto punto fue linda, se peleaban, pero
0: lo normal, normal.
1: Eh, pero de pronto esta Katherine terminó la relación abruptamente, bueno, más bien la, re la relación terminó abruptamente porque John primero se dio cuenta que Catherine lo estaba cuerneando con John segundo, que es el que te voy a platicar ahorita, que se llamaba John Charles Thomas Price. Nacido en abril de 1955, era padre de tres niños, conocía a Katherine eh, a finales de 1993, el año en que nosotras nacimos. Sí. El mejor año de todos. El mejor año. Price ya había escuchado de la reputación de Katherine, pero aún así se fueron a vivir juntos con sus tres hijos en 1995. O sea, Katherine como que no se llevaba a sus hijas a ninguna parte, como que las, no sé en dónde las tenía, pero él solo vivían con los hijos de él. Uh -huh. eh, los niños se llevaban muy bien con ella y al principio la relación fue tranquila y linda. En 1998... Ya me estás hablando de John II. John II, mm -hmm. sí, este es John Charles Thomas Price. En 1998, Catherine se quería casar con John, pero él no quería. Y esa fue una de sus primeras peleas. En venganza, Catherine tomó una cámara viejísima de aquellas... Eh, y grabó un video de las cosas, unas cosas que se había robado John de su trabajo, que eran nada más, eran medicinas viejas, que ya no me servían, medicamento caduco. Entonces se las robó, pues porque pues, a lo mejor él no tenía dinero para sus medicamentos, yo creo. Trabajaba también en el matadero. Entonces, eh, ajá, era un botiquín de primeros auxilios que ya estaba caduco. Y Catherine lo que hizo es que lo grabó y lo mandó al jefe de John y le dijo, mira lo que se robó. Y entonces despidieron a John. Sí. En febrero del año 2000 se pelearon tan horrible que Catherine lo apuñaló en el pecho ah. con uno de sus cuchillos favoritos.
0: Ah.
1: Ese día él la corrió de la casa, pero unos meses más tarde Catherine regresó a pedirle perdón. Bla, bla, bla. Se reconcilian, pero en esta ocasión eh, John no permitió que Catherine regresara a vivir con él. Uh -huh.
0: Juntos, pero no revueltos. Porque, ¿qué tal? Y me apuñalas mientras duermo, o sea. Qué puto miedo. Sí, ¿verdad? La relación seguía siendo extremadamente
1: tormentosa. Las peleas eran muy, muy frecuentes y Catherine cada vez era más violenta y, y prácticamente todos los días lo golpeaba. Y él ya presentía que en un día de esos la violencia escalaría a tal grado que él iba a terminar muerto. Por lo que el 29 de febrero del 2000 yo... Ay, ya vi esto. Ajá, exactamente. Ese día Price decidió ir a la policía para sacar una orden de aprehensión por violencia contra Catherine, a ver si así se podía librar de ella. Ese día Price fue a trabajar y les dijo a sus compañeros de trabajo que si no llegaba al día siguiente seguramente sería porque Catherine lo había matado. Mm. Saliendo del trabajo se dirigió a su casa, eh, la casa estaba vacía, vio que los hijos le habían dejado una nota que estaban en casa de unos amigos y dijo, pues bueno, va. Este. Y mientras tanto, Catherine había pasado su día comprando cosas. Se compró un trajecito. No, se compró un trajecito de lencería negro. Ah. Un trajecito de pasión. Uh -huh. eh, y también afiló sus cuchillos y todas sus armas. <risa> Pero Ed, no fue lo que compró, eso ya lo tenía. desde sí, ya sí, lo tenía, sí. Eh, llegó a casa de John Price en la noche. Y allí pasaban juntos la noche. Acá, noche de pasión. Con el baby doll. Uh -huh. Y mientras John Price dormía, Catherine tomó uno de sus preciados cuchillos. Y lo apuñaló. John se despertó, obviamente, al sentir eso. E intentó prender la luz de la habitación. Trató de escapar y corrió por los pasillos de la casa para, o sea, para poder llegar a la puerta de la entrada. Pero Catherine lo alcanzó y lo arrastró de nuevo al interior de la casa. Eh, ahí lo apuñaló un total de 36 veces más.
0: Verga. Uh -huh.
1: Ya que lo había matado, Catherine comenzó a desollarlo como tenía tanta experiencia trabajando en el matadero de deshuesadora y eso le quitó la piel al cuerpo de John pero, o sea, tenía era tan buena en eso que lo hizo de un solo corte o sea, un solo corte y con los dedos la cara, las orejas, la nariz el pene, todo, güey y lo colgó en la sala ahí dejó la piel después decapitó su cuerpo y cocinó algunas de las partes en un caldo, con papa, calabaza, zucchini, col. Uh -huh. Después cortó varios bisteces de las nalgas de John, taca, taca, y los cocinó en un sartén. Sirvió la comida y puso la mesa.
0: ¿Se los dio a sus hijos?
1: Todo esto agotó muchísimo a Catherine. Estaba muy cansada. Y se tomó unas pastillas para descansar. A cada plato que puso en la mesa, le puso el nombre de sus hijos. Quería que los niños se comieran una sopa. ¡Ah, la mierda! Por eso dije que esto era temático, porque de pronto me di cuenta que estabas hablando también de, ajá, del carnicero. ¡Guau!
0: ¡Güey! Wow. Estoy en shock de que se los quería dar a sus hijos, o sea que... Ya sé. ¿Tú comerías carne humana? No.
1: <risa> ¿Bajo ninguna circunstancia? ni aunque eso significara tu supervivencia?
0: Mm. Maybe. No sé. O sea, bueno, es que hay casos en los que ya ves los, los sobrevivientes luego de accidentes... Uh -huh. de, de los de, Alpes. De, los, de, de sí. los Alpes, que no hay nada o sea se no hay comen. ni siquiera ni plantas ni nada güey y si te tienes que comer pues, pues ya es caso de pues es cuestión de vida o muerte uh -huh. solo así güey pero qué pedo no mames o sea y, pero aparte o sea ella se ve que o sea lo cocinó bien o sea se, sí. supongo que se veía como si fuera Apetitoso. algo normal ajá o sea o entonces,
1: sea si a ti te sirven pues, así como que pues güey el si, caldo, no, si no
0: sabes te lo comes y dices ah mira y de repente es como es, cano, mami.
1: <risa> bueno eh, por obvias razones John Price no se presentó a trabajar al día siguiente Entonces Sus compañeros de trabajo llamaron a la policía Porque es que él un día antes les había dicho No, uh -huh. creo que se había sido Bueno, sí, un día antes, el 29 de febrero uh -huh. Les había dicho, si no me presento mañana uh -huh. Algo malo pasó uh -huh. Uh -huh. Entonces sus compañeros llamaron a la policía Y la policía fue a casa de John A ver qué pasaba Cuando llegaron a la casa, tocaron Pero nadie les abrió Entonces se asomaron por una de las ventanas pero no podían ver nada porque había una especie de cortina tapando la vista. Ah, el cuerpo.
0: Ah, ah, la, la piel, más bien. O, o, ajá, por eso. Lo que había colgado sí. esta pendeja. Sí. A ah, la madre, güey.
1: Al entrar a la casa, como nadie les sabría, tuvieron que entrar, ¿no? Al entrar, olieron un delicioso aroma. A ah, la madre, y se comieron el guisado. Y <risa> sí, de bueno, no hay nada, risitos de oro. a <risa> chingarnos wey. el caldito. No, no, dijeron que olía muy rico como si alguien hubiera estado cocinando algo ajá. así súper... Delicioso. Eh, encontraron una olla con un guiso en la cocina que seguía caliente, lo cual quería decir que la persona había estado cocinando hace poquito. Uh -huh. Después se dieron cuenta que la cortina no era la cortina, sino que era la piel de John Price. Eh, encontraron sangre por toda la casa... Y después encontraron el cuerpo decapitado de John. Mm. Y más adelante encontraron a Catherine en uno de los cuartos. Dormida. Que estaba tirada en el piso. Tenía, o sea, estaba como blackout o algo así. Tomó mm. suficientes pasillas como para casi Desmayada. una sobredosis. Ya. Pero mm. no se murió. Eh, la ambulancia llegó y la llevaron al hospital y ahí vivió. Al principio, Catherine alegó que había sido homicidio involuntario. ¿Cómo se atreve? Nah. De nerve. Ya sé, güey. Así de fue sin querer. Sin querer le quité la piel. Sin querer cuidadosamente.
0: <risa> ya sé. Lo desoyé. No mames, que. ¡A ah, la madre!
1: Sin querer afilé mis cuchillos antes de venir a verlo. Sin querer cociné este Cos caldo. Lo cocine
0: en caldo, o sea, no mames.
1: Y aparte dijeron que eran como cuatro vistezas los que quedaban. Y que uno lo encontraban tirado en el jardín y que no sabían, o sea, de los bristeces de las nalgas de John, y que no sabían si era porque ella lo había probado y que no le había gustado y que entonces lo había tirado, o que si le estaba dando la carne al perro. Uh -huh. Nunca uh -huh. se supo. Pero bueno, obviamente la mandaron a la verga con su homicidio involuntario, y en marzo del 2001 la acusaron de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 23 de julio de ese mismo año. Su equipo legal intentó defenderla alegando amnesia y dijeron que tenía TLP Trastorno Límite de Personalidad, y Catherine siempre se negó a tomar responsabilidad sobre sus actos. Eh, para no hacerte el cuento más largo, el 8 de noviembre le dieron la sentencia eh, de vida en prisión, sin la posibilidad de libertad condicional, es la primera mujer en toda la historia de Australia que recibió esa condena, y en junio del 2006 intentó apelar la sentencia, diciendo que era muy severa para el
0: crimen que ella había cometido. A la madre, güey, neta, no sé cómo pueden vivir en, tanta, en tanto delirio. En serio, o sea. No lo sé. Obvio. Es que es como que. Mira, o sea, tienen como tan poca. O sea, nada de nada consideración. Nada de empatía. No hay consideración por la vida humana, ajá, ni empatía, ni nada. Es como que. Ay, no, pues. Sí, o sea, lo mate, pero pues, ¿y qué? O sea, luego, o sea, ya denme tantos años y ya. Sí. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, es una vida, una persona que se quedó ahí. O sea, que. Ah, verga, no. Ya sé.
1: Obvio, la mandaron a la verga con eso, con su apelación. Y pues actualmente. Catherine Knight cumple su condena en el centro correccional para mujeres Silverwater, en donde tengo entendido le va muy bien, se lleva muy chido con todas las presas, pues porque obviamente te enteras de la reputación de esta That's mujer, so bad, te le quieres yeah. poner al tú por tú, o sea, no. Entonces llegó siendo como la abeja reina prácticamente, ¿no? Este, mm -hmm. se lleva bien con todos y lo que escuché es que es hasta mediadora cuando dos dos mujeres en la cárcel se empiezan a pelear, y ellas así de no, no hay que pelear, no sé qué, pero contra los guardias, su es relación que, con los guardias es muy distinta.
0: Es que con las mujeres, o sea, es con los hombres, con los uh -huh. hombres que tienen el pedo. Sí. Uh -huh. eh, sí, porque a sus hijas nunca le hizo nada. O sea, yo creo que lo que dejó, el hecho
1: de que haya dejado a la bebera más por su, por su depresión postparto que por su maldad que ella ya tenía, eh, porque más adelante nunca le volvió a hacer nada a sus hijas. Uh -huh. Eh, y pues ya, le dicen mamá en la cárcel Y hasta ahorita sigue alegando su inocencia Aparte te voy a enseñar una foto O sea, pero mira, no quiero decir que si una persona es bella Permitas que te golpee Pero era muy guapa No, era es? fea ¿Era fea O sea, no muy fea, pero no es alguien que tú llegas No manches, le perdono ah, todo la
0: madre No me la imaginaba así para nada no me lo imaginaba así, ¿eh? A mí no, no es que sea fea, sino, o sea, no es que se me hiciera así fea, fea, porque igual lo bonito y lo feo es subjetivo Sí. para cada quien. O sea, vea los vatos con los que han dado, entonces la belleza es subjetiva.
1: <risa> Mira, este... así estaba la casa, creo.
0: ¿Qué pedo? Les
1: estoy enseñando a Mariana una foto que acabo de encontrar de, creo que es de la casa en donde Catherine mató a John Price. Uh, 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 está toda llena de sangre o sea, Hay sangre por everywhere
0: por everywhere.
1: Una de las cosas que escuché en, Porque escuché varios podcasts Que hablaban de este caso Y también vi un documental que está en YouTube eh, Hablan de que Los hombres con los que estaba Decía que era muy 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 buena en el sexo Y mm. la gente asume Que esa es una de las razones por las que los chavos Estos seguían, seguían. regresando con ella uh. Ya sé y por eso te dije que este episodio era
0: de temático Sí. Yo no siento que sea fea, pero... O sea, bueno, te digo, la belleza es subjetiva, pero yo lo que sí es que no tiene cara de haber hecho esas cosas, no sé. O sea, porque ya ves los que vemos que neta sí se ven cara de de madre güey O sea, la Gertrude es la representación de... No sé si existe el mal. Ella lo encarna. Es ella, güey, sí. Y también, este... Joseph D'Angelo, también sí. pinche cara de viejo malo, güey sí. Fritz Hartmann, que les vamos a poner en la foto se parecía a Hitler, güey mm, bueno, no, no se parecía a Hitler, pero tenía bigotitos así como Hitler, y así mm, el, el estilo, sí, mm. o sea, de viejo malo también, o sea, todos, casi mm. la mayoría tienen como cara de hijos de su puta madre esta señora, no, te digo que parece secretaria <risa> ay no ¿sabes?
1: Sí. o sea, no de que tenga cara de mala, pero es que no es una mujer que, o sea, me la imaginaba yo como un tipo de viuda negra mm. Sabes, así como uh
0: -huh. fem uh -huh. fatal, así. Uh -huh. Sí, 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 claro. Pero tal claro. vez
1: esos son los estereotipos que tengo ya, sí, en mi cabeza de este tipo de historias. Pero bueno.
0: ¿Cuál es tu dato feliz? Eh, mis datos felices son dos. Uno oh. es, no sé cómo sorprendentemente me acordé de ellos sin consultar mis notas. <risa> Pero uno es los memes, esto ya para ustedes ya va a ser bien pinche viejo, porque ya o sea, son cuatro semanas después, de aquí, o sea, esto lo vamos a subir de hoy, que es 8 de marzo, aquí hasta dentro de... Al 6 de abril. Al 6 de abril. Casi un ya, mes. Pues, un mes, güey, entonces eh, para ustedes ya va a ser meme viejo, uh -huh. pero... Este, los memes de AMLO, güey, con la pala, ¿no los has visto? ¡No! ¡No mames! Los memes de AMLO con la pala, que, o sea, que estaba como cavando y le hicieron Photoshop. Ah,
1: que parece que está en distintos como lugares thriller, bailando triles, bueno, barriendo. <risa> sí, sí, sí.
0: sí es está bien cagado. Es que lo vi ya hace días. Es, ya, sí, si meme viejo de hoy. Meme imagínate, viejo. dentro de un mes, güey. Este, es uno y otro, güey, la foto... De Marty McFly, el Doctor. ¡Ay, Doc. el Doctor! Oh, oh, ¡Ay, <risa> el Doctor! ¡Ay, el Doctor! ¡Ay, mi corazón! Están súper viejitos, güey. Es, viejito, es una de mis películas ahorita, ¿sabías? O sea, de, de, de trilogías. Es al como. Futuro? Volver al futuro.
1: ¿También te gusta yeah. la 3? La 3 es la, menos, la que menos me gusta. La
0: yeah. que menos he visto. Ajá, es la que. Sí. Me, me molesta que sea en el viejo. El, este, este. Se ve todo muy sucio. Sí. Sí, es, es que está rara. Uh -huh. Está rara. Sí, yo igual es la que menos he visto. Pero aún así me gusta mucho, la, mi favorita es la dos uh -huh. Muy buena, muy buena, sí, a mí también me gusta mucho uh -huh. Pero sí, me dio como que mucha, o sea, a la vez fue como un sentimiento Como ver a un maestro de hace muchos años que está viejito sí, ahora o sea, un porque, que mucho. Sí, porque es como que a la vez es como de, oh, pero a la vez es como de, no, no se, no envejezcan, mm, por favor sé. Sí, pero qué
1: tierno ¿Y el tuyo? El mío, es que voy a ir ahorita a la marcha, es a la primer marcha que voy a ir del Día de la Mujer, nunca he ido, uh -huh. y voy a ir con todas mis hermanas, uh -huh. yo estoy muy emocionada, no sé qué tal vaya a estar, pero siento que va a estar, o sea, siento que va a haber mucha gente, sí,
0: siento que se va a sentir una vibra chida, uh -huh. bonita, sí, estoy sí, 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 por eso. es muy padre, o sea, la verdad es como muy, que por cierto, nosotros mañana, eh, el lunes 9, Estamos, bueno, obviamente ya ahorita ya pasó. ¿sí? Ellos ya lo saben. <risa> ya lo saben, ya saben que nos, nos unimos a la, a la protesta al paro, al, al paro nacional por la situación que estamos viviendo en México actualmente. Este, y pues sí, o sea, la verdad es que este tipo de marchas a mí me, 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 me gusta mucho porque este, es como sientes esa unidad y esa ajá. como. como ese apoyo. Sí, y, comunidad. Ajá, ajá exacto. Se que no estás sola en tus pensamientos, en tus miedos, en tus cosas, y es como que. El, el
1: así es. Sobravidad. Sobravidad. Eso ha sido todo por hoy amigos. Un mes más. Acabamos de grabar un mes de episodios. Todo un mes. Uh. Ay, qué pésimo. Ah. Otra vez, otra vez. Güey, <risa> es que por qué viaja tu mano. A ver. Más <risa> o <Eso> menos. <risa> es que mira, a <risa> <así, risa> <le haces> y... <risa> Venga, tu madre. Así es, le vas a pegar. Ah, eso fue bueno, eso fue bueno ¡Eh, un buen episodio uh, nos vemos en abril y pues ya, eso ha sido todo por hoy fue, fue un gusto pasar este fin de semana contigo Mariano Rieta <risa> <risa> ¡Qué felicidad, igualmente <risa> y pues ya amigos, eso ha sido todo esperemos que hayan disfrutado este episodio y pues ya, ya nos vamos
0: ya me voy, Sí, ya te tienes que ir, ya tengo que ir. yo también Así que... Yo también. Bueno, estoy en mi casa, no me tengo que ir. <risa> Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Y recuerda, no salgas de casa. Adiós. Adiós. <risa> que fuese. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. <risa>